0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hola, Vane, querida, ¿cómo estás?
1: Hola, Diego, un placer que me hayas invitado a esta linda charla, conversación.
0: Bueno, te agradezco muchísimo por estar. Eh, sabemos que estás súper ocupada y que nos sí. regales 30 minutos a los emprendedores Sabía que tenía que ir a tocar esa puerta porque sé que está muy en voz el tema de, de emprender. ¿Por qué no empezamos? Porque te presentes. ¿Quién es Vanessa Durán? <risa> bueno, a ver, ¿quién soy?
1: Hace unos años arrancaba por otro lado, pero hoy soy mamá, abuela y, y además una emprendedora empedernida, que cree que, que igual que a pesar de todo siempre hay oportunidades y que se puede emprender, y en toda esta introducción, hoy tengo una empresa de venta directa en Argentina, con más de 20.000 consultoras, que vendemos joyas, accesorios, perfumes, relojes, y un montón de cosas para la mujer, eh, a través de catálogos y a través de redes de venta.
0: Genial, espectacular, bueno, una definición muy eh, importante. Y, sí, pero pero mezclado lo personal y lo profesional, que es lo más adecuado, ¿no? Si te hubieras presentado porque qué hace solamente, eh, te hubieras preguntado, así que no hace falta. Vane, querida, contanos un segundito acerca de el background eh, de Vanessa Durán Compañía. Eh, un poquito de la historia y, y los highlights
1: Dale Bueno, eh, yo comencé la empresa hace más de 20 años en realidad hace 24 años cuando, por la necesidad de comer por llenar la heladera literalmente uh -huh. porque en ese momento estaba terminando mi ingeniería que al final no terminé eh, había quedado embarazada estaba encarando una pareja, con lo cual, bueno, un montón de situaciones que hacían que la única opción que tuviera fuera el trabajar. Eh, dejé de estudiar en ese momento, eh, empecé a trabajar, en una de las cosas, eh, mientras estudiaba me recibí en martillera pública y así, eh, en mi casa, yo vengo de una familia muy humilde, de una familia trabajadora, con lo cual no había la opción de solo estudiar, había que estudiar y trabajar, eh, sobre todo para sostener una, una carrera de ingeniería, uh
0: -huh.
1: o por lo menos el sueño que yo tenía de eso, y, y cuando bueno, decidí solo trabajar, estaba eh, en ese momento trabajando como martillera pública, y en esas circunstancias me convertí en, en una gran vendedora de la administración pública porque trabajaba en corrientes con la administración pública, así que bueno, llevaba, mis pro, llevaba muchos productos a todo lo que era la administración pública. En ese momento eh, empecé a relacionarme muy fuerte con eh, el ámbito de ventas Yo siempre digo que antes de eso yo me enamoré de la venta directa eh, cuando era muy jovencita, cuando tenía entre 10 y 14 años, porque yo siempre cuento esto, ¿no? Y hago esta analogía, yo soy hija Tupperware, digo, porque eh, mis padres hacían ambos Tupperware, sí, aunque no lo creas. Y a mí me volvió la dignidad de mis padres el sistema de venta directa, yo era de las niñas que no tenía mucho cómo explicar que mis padres vendían plásticos y el, los padres de los otros eran todos profesionales, o trabajaban en un banco, o tenían una profesión contable, que se podía contar, digamos, y, y yo, bueno, nada, no, no no podía hablar sobre qué hacían mis padres, y en una de esas eh, coincidencias de la vida mi madre se ganó un viaje con unas vacaciones a Mar del Plata, fue la primera vez que visitamos el mar, la primera vez que visitamos Mar del Plata, yo vivía en el Chaco, y, y yo veía que había gente que, que sacaba fotos con mis padres, que los aplaudían, que subían a un escenario a recibir premios, y a recibir agasajo, y la verdad que me enamoré profundamente del sistema de venta directa, donde yo lo defino de esta manera, que crea un sistema para la gente que salió del sistema. Es un sistema propio, donde hay premios, donde hay gente que se recibe de algo. Bueno, en definitiva, eso me enamoré cuando era muy joven, y cuando estaba en esa instancia volvió ese enamoramiento muy grande, y mientras había empezado rápidamente por distintas circunstancias, y te cuento toda, la historia es muy larga, Diego, sí. que yo estoy obviando muchas cosas, sí. eh, pero bueno, en esa circunstancia fue que decidí armar una empresa de venta directa, en realidad más que una empresa, era un emprendimiento muy chiquito, pensar que estamos hablando, decidí poner vendedoras a las cuales le daría una comisión, y esas vendedoras después muy rápido empezaron a crear equipos y empezamos a Diseñar una carrera de venta directa y desde bueno, desde hace 24 años que venimos creciendo enormemente. En el año, eh, en el año 2000 yo decido poner las joyas en un, un catálogo. Uh -huh. En aquel momento no había joyas uh -huh. por catálogo, muchos me dijeron que era una locura, que eso no no debería, no iba a funcionar, porque ninguna mujer se iba a comprar eh, un anillo por, por, sin probárselo, y bueno, hoy tenemos millones de anillos vendidos y millones de productos vendidos a través de un catálogo.
0: Ahí salió la, la mujer, la raza emprendedora, a decir, esta locura la voy a hacer.
1: Yo creo que el emprendedor tiene mucho de eso, ¿no? Mucho de uh -huh. obstinado y mucho de, si me dicen que no, es porque se puede, ¿no? Esa cosa de, de ir por, por lo que, yo sé que esto puede funcionar, y, y bueno, vamos vamos por lo que queremos realmente, o sea, tenemos tan fuerte, el emprendedor tiene tan fuerte eh, la, el sí adentro, esa, esa conexión con, con la intuición de lo que puede o no puede funcionar, que creo que, bueno, que hace la diferencia.
0: Que es lo que no existe y a partir de ahí empieza con procesos de innovación para hacerlos realidad. Tal cual. Vane, ¿cómo ha sido emprender siendo mujer hace veintipico de años?
1: Uh, hace... hoy, hoy siempre le digo a todas las mujeres que el camino está allanado, que hay muchas cosas, que, que, que hay una mirada mucho más benévola y beneficiosa para la mujer. Pero hace 20 años era muy difícil, uh -huh. muy difícil. Primero, eh, una mujer del interior, del interior del interior, porque vos pensás que yo era el Chaco, Córdoba es el interior, eh, el Chaco es el interior del interior. <risa> Entonces, imagínate que para una mujer del interior del interior joven, porque tenía 20 años, 27 años, imagínate, súper joven, eh, era muy difícil. Fue difícil, creo que mi carácter tuvo mucho que ver en uh -huh. imponerme, ¿no? Cuando uh -huh. muchos que me recuerdan de aquella época eh, siempre me describen como que era muy peleadora, que no dejaba que me digan que no, que enfrentaba a cualquiera que se me pusiera en cualquiera de, de, de mis decisiones, creo que, que bueno, tuve que, tuve que combinar mucho la energía masculina. Yo sé que, que de alguna manera eh, tuve que sacar mucha parte masculina para poder llevar adelante en aquel momento, eh, lo cual también hizo que, que, que se dejaran y se dejaran atrás muchas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, la, la emocionalidad de la mujer, para mí, hoy yo me puedo permitir, y hoy hablamos de otro tipo, hoy hablamos de otros hombres emocionales también, sí, por ¿no? Supuesto. Pero en aquel momento, a ver, yo era sola si algo me salía mal en el baño, pero jamás podría mostrar debilidad, jamás podría eh, mostrar dubitaciones en mis decisiones, y creo que de alguna manera esto pega, pega en, en, en la personalidad de cada uno, y, y bueno, lo, lo, ¿cómo lo vivo hoy como un recuerdo de un esfuerzo que tenía que hacer, de, de una situación que tenía que darse para estar donde estoy? Hoy Vane, hay otra
0: realidad. Sí, definitivamente. Eh... Para los hombres y mujeres también, porque hablar de sí. emprendedores también era una... A mí me decían no, no que no era un emprendedor, que era un vende sí, sí.
1: Me no, imagino no que no se deben haber dicho a vos. Vos imaginate que no existían ni siquiera las palabras de marketing, claro. eh, networking...
0: Sí. Eh,
1: yo tengo, tengo una anécdota muy divertida del networking.
0: A ver, dale. En,
1: en, en Córdoba, cuando recién voy, imagínate... De, ¿Viste que en Córdoba hay todas estas reuniones de punto a punto? de, de, de Bueno, reuniones donde iban empresarios, iban empresarios sí. hombres. Las mujeres no, no pisaban esos lugares, te estoy hablando hace 20 años, ¿no? Eh, 19 años atrás. Yo tenía un amigo, en realidad la primera vez que fui a Sheraton me hice muy amiga de Oscar Bola, que es, hoy sigue siendo el, el jefe de metro del Sheraton del, del pero eh, me hice amiga de él y entonces él me avisaba cada vez que había reuniones de empresarios o de punto a punto, de esto y del otro, y yo aparecía y me colaba en los circulitos así y la gente se quedaba hablando y se quedaba preguntándose quién es esta pendeja que primero osa entrar a círculos de hombres y ponerse a hablar de actualidad, de, de, de cosas, de economía. Y en una de esas reuniones eh, un, había una sola mujer, que era Betty Révola, la esposa del CIDES, que tienen una empresa que se llama EMI, y estaba con un grupo de, de hombres, digo, yo siempre digo, son mis viejos que me han dado tanta bolilla, grandes, dos personas grandes, a las cuales evidentemente les caí muy bien. Y desde entonces me, me llevaban a jugar al golf, me hacían que les llevara los palos de golf, o sea, yo era la cabi de ellos, pero me enseñaron y me regalaron millones, millones de historias y de cosas de empresarios, y la verdad que yo agradezco mucho, más allá de la anécdota de colarme en esos lugares, creo que agradezco un montón lo que me han dado muchos empresarios hombres, que evidentemente ese, ese atrevimiento que yo tenía les permitió darme un espacio y ser muy mentores míos.
0: Ay, tengo diez preguntas, voy a elegir una. Dale. Acabas de tocar, eh, hablamos bastante de emprender, de los inicios, de las dificultades, la dificultad de ser mujer, la dificultad de ser del interior, eh, y esa lucha que has tenido, ¿no? Casi una lucha en paralelo a manejar tu negocio. Que es lucha, Bien. Eh, háblame de, de qué son los mentores y qué te han dejado. A ver, los mentores eh, son
1: esas personas que, primero son esos diamantes que uno tiene dentro de, de, cada, de cada conversación, de cada emprendimiento. Los mentores para mí son, cuando vos estás solo, son los que te ayudan, son esos socios silenciosos, que lo único que quieren es que te vaya bien, que uh -huh. ningún mentor está puesto del otro lado, del lado de... Eh, ningún mentor es tu competencia, con lo cual todo lo que te dicen es para que te vaya bien. Son esas personas que te hacen reflexionar mucho, y sobre todo mucho desde el enojo, porque todos los emprendedores tenemos eh, esa... ¿Cómo sería la palabra...?
0: Esa. Somos como obstinados cerrados en algún punto, como orgullosos sí, de lo
1: eh, Exacto, ese orgullo que no nos permite por ahí escuchar, uh -huh. o. No me sale a la palabra, pero digamos que sí es esto, esa, esa cosa de que yo me las creo todas y generalmente los mentores vienen y están, están en otro nicho, en otra cosa o en otro espacio que a veces rompen estructuras que para nosotros tienen que ver con la ceguera de nuestro sector. Y entonces lo primero que haces es decir, ¿qué puede venir a entender este que no tiene ni idea de mi negocio, que no sabe lo que es hacer esto lo otro? Y de pronto eso te queda, como entra desde el enojo, queda tanto dando vueltas en la cabeza que un día te levantaste... Y eso que te dijo ese mentor empieza a tomar sentido y empieza a hacer un cambio, y muchas veces los grandes cambios vienen por conversaciones con mentores que vieron otra cosa que vos no podías ver y que vos no pudiste ver, y que desde un lugar muy distinto al tuyo lo están diciendo. Para mí el mentor es el que construye nuevas posibilidades, es como como yo siempre digo que el mentor es, es el coach en la vida, ¿no? El, el, en el coaching ontológico decimos, el coach te abre puertas que vos no puedes ver, el mentor, en, en lo empresarial y en, lo, en, en, lo, en el emprendedurismo, hace eso, abre puertas que vos no puedes ver y que de alguna manera, bueno, terminan haciendo la diferencia en tu emprendimiento.
0: Vos eh, sos emprendedor en Endeavor, Sos, de hecho, de las primeras eh, emprendedoras mujeres eh, en Devor. Sí,
1: sí.
0: Y también sos directora de Endeavor Córdoba. Eh, has participado en muchísimas reuniones de Endeavor Argentina. Eh, Soy miembro del board de Argentina. De Argentina. Eh, estás muy activa en todo el, el mundo emprendedor. De emprendedor. ¿Cuestiones tiene que tener un emprendedor para que vos sientas entusiasmo y engagement con ese emprendedor con ganas de tener la próxima reunión? Mira, lo primero, pasión. Uh -huh.
1: la, pasión la pasión se mide. Yo, yo he hecho, uh, de alguna manera, consultoría o, o, o he acompañado a emprendedores y la pasión se mide cuando vos le destruís el castillo de Naipes y ellos lo construyen en dos segundos solamente con la pasión y con la visión. Cuando vos tenés enfrente a un emprendedor que puede hacer esto sin enojarse y, y mirando otras aristas y, y de alguna manera eh, volviendo a construir este castillito creo que siempre tenés ganas de volver a encontrarte con él. Y creo que lo segundo es la resiliencia, ¿no? O sea, que tenga la capacidad de fracasar y de volver a hacerlo de vuelta. Y eso te das cuenta, te vas dando cuenta cuando vas, eh, cuando vas siendo mentor de esas personas, en el momento te vas dando cuenta cómo son capaces de reinventarse una y otra vez hasta que alguna cosa les vuelva a salir o lo vuelvan a hacer o lo hagan mejor y esos son las, los factores que a mí hacen que me pueda encontrar de vuelta con otro mentor.
0: Fantástico. Eh, que, recién mencionabas, resiliencia, creo que tu historia de vida es la resiliencia en sí misma, eh, pero compartirnos un poco momentos difíciles en donde hayas que, tenido que tomar eh, decisiones drásticas, Quizás hasta ahora también eh, es un momento bastante particular y especial, y no solamente para Uf. Vanessa Dorano, para su emprendimiento, sino para toda la sociedad. Para todo el mundo. mundo. Entonces, contanos historias de resiliencia. <risas> historias
1: de resiliencia. Uy, tengo muchas, muchas, muchas tengo. Eh, a ver, en, a, no, te, no te voy a dar fechas, porque una de las cosas que tengo es que, eh, los cuentos tristes me los termino contando como novelas trágicas y entonces la realidad es que hay un montón de detalles que no recuerdo y se terminan convirtiendo en aprendizajes. Eh, entonces, lo voy a seguramente lo digo desde un lugar en el que no se sienta como la superación total, porque en esos momentos no se superaba de la misma manera, no sé, se, claro. o sea, eh, el sufrimiento estaba, o sea, lo que quiero decir es que no se interprete que porque yo voy a contar determinadas cosas, ¡ay, qué fácil que la pase! En esos momentos no la pase fácil, hoy contarlo tiene que ver con esta resiliencia, ¿no? Con esta forma de, del aprendizaje de lo malo. Eh, en, en la la, la primera cosa muy dura que, que pasé fue, en, en mi caso, yo tenía una gran parte de, de mi empresa con mi familia. En realidad, cuando yo empecé, empecé sola, después se sumó mi marido, después se sumó mi, mi mamá, después se sumó mi hermano, y ellos habían desarrollado mi mamá, y gente que tenía mucha experiencia en venta directa, con lo cual rápidamente desarrolló un tercio de la empresa y esa era su empresa, en un momento yo les pido que, bueno, nada, tenía que tomar el control de la administración, porque no me gustaban algunas cosas que se estaban haciendo en esa parte de la empresa, y ellos agarran y deciden, primero iba a hacer una, una venta y de alguna manera ellos iban a quedar gestionando y cobrando por, por lo que gestionaban y, y, y un fin mensual, la realidad es que he llegado ese día, me dijeron, nos vamos, hacemos nuestra empresa y ahí arrancó una de las empresas que fue mi competencia. Yo siempre digo que todas las competencias que tengo fueron todas saliditas del riñón, así que una de las cosas que he aprendido es a competir con las empresas que, con la gente que he formado, ¿viste? Esta cosa que dice, bueno, pero una vida ágiles, y bueno, mi amor, el desafío enorme está en seguir compitiendo con vos mismo y seguir estando allá arriba. Eso fue una... Una, un, un gran quiebre, imagínate que el 30% de la operación tuvo que decidir a dónde se iba, fue fue muy complicado.
0: Me imagino, fue Vanes,
1: complejo
0: también el, el tema de, de sentir hasta en algún punto la traición que de, 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 hice todo este trabajo y ahora esta nueva Obvio, realidad. pero
1: además no estoy contando nada que no le pase a muchos, ¿no? Uh -huh. Hay muchas familias que han tenido que separarse y que han hecho cosas, y que a lo mejor en los principios no es en los mejores términos, y, y sí, ha sido, fue doloroso también, ¿no? Uh -huh. Muy doloroso. Eh, yo, yo tuve como muchos, muchas cosas de estas quiebres así, familiares, porque Imagínate que después de eso, después de un tiempo de eso, también mujer eh, acompañada a, de un hombre que no, que de alguna manera tampoco eligió una mujer emprendedora, nosotros habíamos salido desde muy chicos, y, y la verdad es que él no podía con lo que yo era, eh, y terminamos separándonos, eh, así que también, eh, todo un lío porque de alguna manera era, un so era mi socio, yo lo había puesto para cuidar el, el, el patrimonio familiar como socio, fue, fue un gran quiebre también porque para mí fue una decisión unilateral separarnos laboralmente, eh, yo, yo era la que quería eh, deshacer esa, esa cuestión, no quería seguir trabajando por los años y los años con alguien que no elegía pasar el resto de mi vida, imagínate menos iba a elegirlo como socio. Eh, yo siempre veo que la sociedad es eso, es un matrimonio, ¿no? Las sociedades son un matrimonio, tienen que, que ser tan, tan equilibrada como un matrimonio, así que bueno, fue durísimo también, fueron fueron momentos de mucha soledad, él en ese momento manejaba toda la administración, yo tuve que hacerme cargo de absolutamente todo, y fue un momento donde también hubo muchos eh, mucho dolor y mucha situación, pero sobre todo hubo mucho aprendizaje, porque yo un día me levanté y dije, bueno, eh, es esto, perder todo, eh, Vanessa tenés que aprender y ahí me encaré y puse mi vida en aprender muchas cosas más de dirección, muchas cosas de lo que tenía que ver con la administración, aprendí a leer un balance, yo digo, para uh -huh. mí fue un antes y un después, <risas> sentarse y aprender a leer un balance, lo que no significa que uno tenga que saberlo hacer, pero aprender a leerlo, para mí fue un antes y un después. Así que esos fueron quiebres importantes, personales, pero después vinieron los típicos, de, de nuestra economía, ¿no? de los vaivenes de nuestra claro, economía hubo, hubo un momento muy para nosotros nos golpeó mucho, mucho esa, esa crisis del campo, donde se cortaban las rutas, vos pensás que la logística es una de las cosas más importantes que tiene uh -huh. la venta directa, poder llegar a lugares donde el resto no llega, o sea yo llego a Orán, Salta y a los pueblitos más inhóspitos de Santiago del Estero, eh, pero bueno, la logística es mi gran aliado, sin eso sí. es imposible llegar, y, y además que soy un medio de vida para mucha gente, o sea, la vendedora en tuya vive de eso, con lo cual tiene que llegarle el pedido, porque si no le llega es imposible, bueno, situación similar a la que estamos viviendo hoy, todo lo sí. parecido a la realidad. Bueno, la cuestión es que en ese momento era muy difícil. Y recuerdo, recuerdo, ayer recordaba cosas de, de las que tuvimos que vivir, ¿no? De ir con las camionetas, con el auto, hasta los lugares de piquete, y cruzarnos caminando, o el distribuidor cruzarse a buscar la caja caminando, o nosotros llevársela caminando hasta su lugar. Y lo hemos superado y parecía que se venía el mundo abajo,
0: y, y bueno,
1: los salimos hay, adelante.
0: Hay mucha gente, Vane, que eh, te está escuchando, y que en, se, se ve en tu lugar hace muchos años. ¿Cómo crees vos que eh, todos esos aprendizajes que has tenido, experiencias muy difíciles, eh, te han ayudado para que hoy, tomes eh, decisiones desde otro lugar, para que hoy encares esta crisis global desde otro lugar.
1: Y, a ver, primero y principal creo que, y esto son frases trilladas y cosas muy que aparecen, lo que vos aprendés no te lo puede quitar nadie, ¿no? Todo el aprendizaje de el coraje de haber hecho ese tipo de cosas, haber atravesado situaciones límites, haber atravesado un montón de despidos, haber, haber atravesado cosas de esas, lo que te ponen es en un lugar de saber que, que son las cosas que haces para retomar fuerzas, que son los las excepciones que haces para volver a estar donde querías estar, o para estar donde querés estar. Creo que lo que más rescato en, en que me da la confianza de que estoy haciendo lo correcto, de que estoy haciendo lo que puedo. Yo siempre lo traspolo a, a, a lo que hacemos, a la vida de padres, ¿no? Y el emprendimiento es como tu hijo. Eh, cuando vos estás educando a tus hijos, tus intenciones son siempre, siempre las mejores. Siempre. Podés errarle, pero le vas a errar con toda la convicción de haber estado haciendo lo mejor. En el emprendimiento y cuando vos vas atravesando estas cosas es así. La convicción de querer salir adelante, de querer crear valor social, económico, de querer crear trabajo, de querer hacer las cosas sin duda es la fuerza. Cuando un empresario, un emprendedor, tiene que despedir a cinco de una planta, de 20, es porque está cuidando a los otros 15 que se quedan. Bueno, en general es eso, ¿no? De decir, cómo yo no, no me siento identificado, con los que no crean valor, me siento identificado con los emprendedores y empresarios que crean valor, y que a veces uno tiene que bajar y tocar fondo para impulsarse, ¿no? Esto es como cuando llegas al fondo de la pileta, necesitas hacerte el impulso y, y, y salir adelante, y creo que muchos emprendedores estamos en esa situación, muchos empresarios PYME también, y no por eso nos consideramos estos empresarios burócratas que terminan despidiendo gente porque no creen en el modelo o porque hoy no conviene. Creo que hay una diferencia abismal entre el empresario emprendedor
0: y, y el
1: antiguo empresario que solo se enriquecía.
0: Eso te iba a preguntar, vinculado a esto... En dos semanas el mundo ha cambiado, radicalmente. ¿Qué cuestiones crees vos en términos de emprendimiento, de economía, de valores empresarios, que han, han sido o van a ser cambios que han tenido para quedarse definitivamente?
1: Mira, yo creo que, que primero y principal va a haber, va a haber un, un cambio de mirada, espiritual, sistemática, de, de, de valores dentro de las compañías donde, donde la posibilidad de home office ya no es la posibilidad, sino es una elección, va a haber puestos claros dentro de las empresas que puedan hacerse en home office. Las empresas hasta hoy lo están mirando... He conversado estos días con gente que dice, al final no sé para qué tengo eh, 500 metros cuadrados para tener los empleados, igual puedo trabajar y trabajan bien desde su casa. Entonces fíjate vos que hasta la utilización correcta de los recursos también va a ser una mirada más adecuada en las empresas que, que empiecen a mirarse hacia, hacia el futuro. El consumo va a cambiar, Va a cambiar muchísimo forma que consumimos, las empresas que elegimos. Las empresas tienen que empezar a mostrar que están comprometidas con su comunidad, pero genuinamente. No, viste, a ver, hago una donación, no me muestro cuando me necesitan, no me, no hago mi, 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 ¿cómo es? mi RCE para, para solamente poder ponerlo en mi balance de una manera bonita. Lo hago porque estoy convencido, porque soy... mira nosotros en esto empezamos a mirarnos y a definirnos como... Yo soy una economía social. En Vanessa nosotros repartimos el 54% de los ingresos en los hogares que más lo necesitan. El 54% de lo que vos, Diego Noriega, le compra a alguien, va a los lugares donde más se necesita. Wow. Y no es poco. Que vos elijas que no vas a comprar nunca más un regalo para alguien, donde no estés seguro a dónde va a parar, por lo menos la mitad de esa ganancia, ya es un paso gigantesco. Y las empresas de venta directa no se mostraron hasta ahora como economías sociales. Y es un espacio enorme para empezar a mostrarle al mundo que la venta directa es una elección de vida de mamás que tienen tres, cuatro hijos y que no quieren ir a cumplir un horario, o no pueden, de una mujer de 60 años que se jubiló o que no se pudo jubilar pero que aún se siente súper útil y que quiere claro. seguir ganando dinero. Creo que nos empieza a convertir en consumidores conscientes en los cuales tenemos que ver qué hay más atrás. No es solo el producto. Porque yo sé que mucha gente va a decir, bueno, hay que consumir lo ecológico. sabes que no, Diego? Porque no todos estamos preparados para solo consumir lo ecológico. Yo, por ejemplo, digo, bueno, yo consumo jabones ecológicos, pero la verdad es que el champú todavía no me puedo deshacer del champú y todavía hay cosas que no puedo deshacerme porque no tengo la opción. Pero elijo que atrás de eso haya determinadas cuestiones. Si voy a comprar, no sé, envases de PET, lo primero que voy a mirar es ¿Cuánto recicla la empresa que está atrás? ¿Se hace responsable realmente el reciclado? Creo que bueno, nada, para no seguir con este tema, hay mucho atrás.
0: Pero es, pero es el tema, el tema. El tema que nos convoca a todos a repensar. Tal cual. Todo este, Tal y lo has dicho muy, muy claro, Vane. Eh, a mí me gustaría ir cerrando, para no tomarte más tiempo, y de nuevo agradecerte muchísimo, Vane por tu generosidad, por tus conceptos, por hablarnos tanto de mujeres empresarias, mujeres emprendedoras, de todas las edades, a donde también con lo que me quedo y se me pone la piel de gallina es eh, que las invitas a soñar, a tener proyectos, a encarar la vida de otra manera, a no permanecer caídos, sino levantarse y abrir nuevas oportunidades, más allá de lo duro que puede hacer la vida con cada uno de nosotros. Y sobre Así todo con es. mujeres del interior, del interior, del interior, porque Añatú ya está en el interior de, de Santiago del Estero, ¿no? o sea, tres veces. En y me imagino que me, me imagino que gran parte de esa comunidad de, de mujeres vendedoras deben estar en el en el tercer nivel de, en términos de, de geográficos, ¿no?
1: Sí, sí, la mayoría. A ver, ningún ser humano, ningún ser humano merece sobrevivir, eh, subsistir. Todos tenemos derecho a soñar. Quizás vos y yo soñemos a lo mejor con alguna vez cambiar el auto, ya, ya hay cosas que ya ni sueño, ¿no? Pero digamos que hemos soñado con cambiar el auto, con hacer. Pero ¿sabes qué? El que vive en una casa de chapa puede soñar en ponerle el piso, puede soñar en poner ventanas, y sigue siendo un sueño. Y, y yo construyo desde esos lugares, ¿no? Desde los lugares donde la nada es, es una opción, ¿no? O sea, la nada de me quedo, me siento, espero que me den, y, o en realidad la lucho, empiezo a pensar que me puedo maquillar, que me puedo sentir linda, que puedo aprender a hablar, Diego, ¿sabes la cantidad mm, claro. de gente que nosotros tenemos que aprender a hablar solamente porque quiere imitarme a mí, o imitar a una distribuidora, solamente las ganas de superarse y de verse una persona valiosa, eso hace que mucha gente se sume a estos espacios donde la economía social genera los modelos a seguir. Porque nosotros, y vos lo sabés muy bien, porque estos es compañeros compañero mío en, en Endeavor, entonces... El modelo a seguir es como, ay, el role model y toda la pavada, es divino, pero en todos los niveles tiene que haber eso. En absolutamente todos los lugares socioeconómicos tienen que existir estos role models, porque si no, el role model se termina convirtiendo en una villa en el que roba, en el que mata, en el que vende droga, porque ese es el que está mejor, uh -huh. y nosotros la búsqueda es justamente mostrarle a, a, a la sociedad y a la sociedad de su propio entorno que esa mujer se siente más digna, que esa mujer se puede arreglar, se puede sentir más linda, se puede, pues imagínate que para mujeres haberse sentido en la posibilidad de vender joyas, vender lind cosas lindas, vender cosméticos, vender cosas que tienen que ver con la belleza, ya solo eso las despertaba a sentirse mejor. Así que, sin duda, la economía va a cambiar, y espero que seamos muchos, muchos emprendedores que entendamos que el consumo cada vez se vuelve más inteligente, y por ende, nosotros nos tenemos que volver en empresas mucho más
0: inteligentes vale eh, gracias por tu tiempo, gracias por tanta conexión. <ríe> ha habido varios momentos de la charla en donde he sentido una, una emoción fuerte al escucharte. y, y... Porque además para... vos
1: haces parte de esto también. Eh, sí. Claramente tu, tu emprendimiento tiene, tiene todo que ver con esto. Y, y probablemente, Diego, bueno, llegue el momento de poder salir a hacer carne propia y empezar a tomar los lugares que tenemos que tomar. Eh, las economías sociales tienen que empezar a tomar otra trascendencia.
0: Esa es una invitación, ¿no? Para todo el mundo que escucha.
1: Para todo el mundo, para todo el mundo.
0: Vale, eh, te agradezco muchísimo. Gracias, Quisiera despedirme, pero eh, el micrófono y las palabras finales son todas tuyas. En mi caso, un beso Ajá. grande y de nuevo hasta la próxima.
1: Gracias. Gracias Diego, un beso. Y bueno, al resto que nos está escuchando y que nos está viendo, solo decirles que si, siempre nos hemos levantado a la sociedad, el, el, el mundo ha tenido muchas, muchas de estas crisis. De todas hemos aprendido. Quizás estés en un momento donde de alguna manera sientas que no encontrás la salida haciendo mucho de esto, capacitándote, buscando mentores, leyendo cosas buenas, dejando la televisión y las noticias de lado, sin duda vas a encontrar una salida a, a mejorar el emprendimiento que tenés, a darle visibilidad, a generar que se convierta en una gran empresa que genere valor social, valor económico y valor ambiental, eso es lo que todos los emprendedores buscamos. Así que te invito a que sigas más conectado con este tipo de, de cosas y con este tipo de charlas que sin duda hacen que pensemos positivamente y nos proyectemos en el
0: futuro. Esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts. Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y visitando nuestra página web diegonoriega.co